0: Velkommen til Fashion Forum på Lyd, en podcast, der dykker ned i aktuelle temaer og taler med dem, der sætter dagsordenen i den danske modebranche. Fashion Forum på Lyd er sponsoreret af Be Social, som hjælper modebrands med at forvandle sociale medier til direkte salgskanaler. Du kan læse mere om Be Social via linket i afsnitsbeskrivelsen eller på besocial.dk. På Research Laboratoriet Space 10 i Kødbyen i København har man givet kvinder mulighed for at tage sygedage i forbindelse med enten menstruation eller overgangsalder, og man har indrettet et rum, hvor man kan arbejde blødere og mere behageligt på de dage, hvor kroppen og humøret kommer med ekstra tyngde. Samtidig underviser man også resten af virksomhedens ansatte i de indvirkninger, som den hormonelle cyklus har på krop og følelser. I Spanien har man som det første land i Europa netop indført retten til at holde tre legitime sygefri dage, hvis man oplever smerter i forbindelse med sin menstruation, og faktisk ret til at forlænge til helt op til fem dage. Dermed følger de trop på et lille, men ikke uvæsentligt antal lande, hvor samme rettigheder er indført, nemlig Japan, Taiwan, Indonesien, Sydkorea og Zambia. Det fortalte jeg forleden til min mor på 75 år. Hun rejste for 50 år siden rundt i Østen i et halvt år med en kvindegruppe. På det tidspunkt skulle man som kvinde i det kommunistisk styrede Kina angive sin cyklus. Men her var det ganske anderledes end hos Space 10. Et udtryk for overvågning for kontrol. Samtidig er man først nu ved at få brudt et enormt tabu omkring demonstrationen i Kina, hvor man historisk set har opfattet det som urent, og blandt andet i flere egne gjort det forbudt at deltage ved offentlige eller religiøse arrangementer, ligesom det i hjemmet var noget, man enten slet ikke bragte op, noget man skjulte eller noget, man skammede sig over. Og hvorfor nu denne snak? Det er jo fordi, at det i dag er kvindernes internationale kampdag, fordi det er en god dag at tale om køn, forskelle og ligestilling, til at gøre opmærksom på de kampe, der er lykkedes og dem, der stadig er i gang, og dem, der skal tages. Lige nu bliver kvinders rettigheder misbrugt, truet og krænket flere steder i verden. Sådan lyder det fra FN's generalsekretær, Antonio Guterres, der en artikel i The Guardian fremhæver, hvordan talibanstyret i Afghanistan er ved at slette kvinder og piger fra det offentlige liv. Og fortsætter dette grofulde spor, så har vi først reelt ligestilling mellem mænd og kvinder 300 år ud i fremtiden. Så der er stadig meget at kæmpe for, ja, i de store træk og i de små. I denne uge blev Bea Fagerholdt, der er en af kvinderne bag To The Moon Honey, udvalgt som en af Berlingskes Talent 100, for sin succes med at skabe et univers for kvinder, hvor der blandt andet er plads til ærlig snak om fødsler, tiden, kroppen og følelserne derefter. Tillykke med det. Men ligestilling handler om mange ting, også diversitet, som er noget af det, der bliver talt allermest om i modebranchen netop nu. Journalist af Theils Øbel har talt med Clara Svane, der står bag modelagenturet Swan Agency, om hvilken næste skridt vi skal tage for at sikre yderligere inklusion og ligestilling i modebranchen. Men først så skal vi lige høre, hvorfor og hvordan Mads Nørgaard har valgt at sætte fokus på kvindernes internationale kampdag. Hej Mas. Hej. Hej. at
1: ja. til.
2: Tak. Hvorfor er det vigtigt for dig at markere kvindernes internationale kampdag?
1: Her i huset har vi altid haft en solidaritet med kvindekamp, med kvindefrigørelse, med kvindebevægelser. Og vi siger, at vi er feminister i den forstand, at vi tror på at gå til yderligheder for at behandle folk ens. Uanset køn, seksualitet, alder, etnicitet, hvad som helst. <coughs> Så det er vores definition af feminisme. Så derfor er det helt naturligt, at vi gøre noget ekstra ud af 8. marts. Og
2: i dag lanserer I så en kollektion i samarbejde med kunstneren Ursula Reuter Christiansen for det er ligesom at markere mm, det gør vi. Lige præcis, kampdagen. Ja. Hvorfor er det lige hende, I har valgt at lave samarbejde med?
1: Jeg kender til Ursulas værker gennem tiden. Altså, hun er lige fyldt 80, og hun er ældre og har været i, 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 i kunstverden i mange år. Og jeg kender hendes søn vældig godt, og han sagde for et år, to år siden, jeg synes, at du og Ursula skal lave kjoler sammen, og jeg tænkte, at når nogen siger det til mig, så siger jeg ja, fordi det der skulle ikke så mange, der siger, og så mødtes vi, og det blev meget hurtigt galt, at det skulle vi, og det skulle være kjoler, fordi kjoler er en central del af Ursulas kunst. Det skulle være med valmuer for det er et centralt tema fra, fra slagmarken efter Første verdenskrig, hvor der voksede valgmure op bagefter, så det er sådan et gennemgående tema hos hende. Og fra helt fra starten, så var det sådan, yes, og det skal være 8. marts, så det hele bliver bundet sammen med den sløjfe.
2: Ja, og vil du fortælle mere konkret, hvad er det for en kollektion, det så endte ud?
1: Med Ursula Røg, der har vi lavet en kollektion, som består af det primære element er en kjole, og på den kjole er der et slogan, som stammer fra den film, hun lavede i 70'erne, der hedder Skarbrætteren. Og den sidste scene i Skarbrætteren, det sidste billede, der står, fat mod det næste store øjeblik i historien tilhører os underforstået kvinder. Og det er det gennemgående tema i hele, det står på alle stylesene, der er fire styles, en kjole, en sweatshirt, to forskellige t-shirts, og på kjolen ser der står det, der står det meget tydeligt skrevet med fat mod det næste store applikerede på kjolen. Og for Ursula var det meget vigtigt, at det skulle være en kjole til at kæmpe i, for hende er det en kamp. Så det skal være ude på slagmarken med valmuerne og bæltet spændt, og ud og kæmpe for den her dagsorden her. Og det gode ved at arbejde sammen med sådan en som Ursula, det er, det er meget, meget nemt, fordi hun bestemmer alt. Der er ikke noget at snakke om, og det er ja-nej hele tiden, og vi har kommet med forslag til det ene og til det andet, det var nej, 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 det skal være sådan her, og kun sådan, og sådan er det. Så det er dejligt nemt med den type samarbejder, hvor der er en, der bestemmer. Og det er i det her tilfælde Ursula. Så der er kjolen i midten, og så har vi som sagt lavet en sweatshirt og en t-shirt, og så en t-shirt med lidt færre blomster på, hvis man vil have noget, som er lidt mindre dekoreret. Og det lancerer vi i dag her i butikken.
2: Og hvordan markerer I ellers dagen?
1: I dag markerer vi med, at vi har en talk om morgen med Ursula Reuter, med min kone, som er kønssociolog som hedder Cecilie Nørgaard, og forskellige andre, uh, begitte Anderberg fra SMK, Marie Kjær temsen som er kulturredaktør på Information, <tryk> om hele den her dagsorden. Det har vi om morgenen, og så i løbet af dagen har vi talks i, eller spoken word, i vinduet. Hver halve time er der en kvindelig forfatter, der under overskriften fat mod, kommenterer Ursulas slogan, og så læser de op af deres værker, den tekster, som er specielt skrevet til det her, eller som er fra, hvad de i øvrigt har udgivet. Mm. Og det kører hele dagen fra klokken halv tolv til klokken fem.
2: Hvordan har I udvalgt de forfatter, der skal en,
1: <coughs> en lang liste, hvor vi diskuterede og diskuterede, var ved at rive hovedet af hinanden og enige om, okay, det er kun de her 11-12 stykker her, ja. som, vi, som vi inviterer til det. Så var der pludselig nogen, der ikke kunne, og nogen, der kunne, så videre. Så det er en perfekt liste af, ja. af fantastiske forfattere. Og hvis der er noget overskud fra det her, så går alle pengene til Danner.
2: Fornemt. Så vil jeg sige tak og glædelig kampdag.
1: Og i lige måde, tak fordi du kom. Selv tak.
3: Jeg tror, at missionen startede egentlig bare helt fra grunden af, at jeg vil se mere afspejling. Jeg vil se mere repræsentation. Mm. Fordi hvis vi, hvis vi sørger for, at de her modeller er der, at de er repræsenteret af nogen, at man kan se dem på hjemmesiden, at man faktisk kan gå ind og booke dem som kunde og som brand til sin kampagne eller sin lookbook, kan det så være, at jobmulighederne opstår for dem? Kan det så være, at vi kan lave det her space, som der ellers har været lukket ned på? Er det fordi, at vi nu ser gåsøjn, bare ikke har varerne på hylderne, at, at de ikke bliver booket? Hvordan
2: vil du sige, at dit bureau adskiller sig fra andre mm. modelbyråer? Mm.
3: Jamen, mit bureau, hvis man kigger på min Instagram, for eksempel, Swan Scouting Agency, det er ikke fordi, at jeg kun har sorte og brune mennesker. For mig så er ordet inklusivitet, jeg jeg tykker stadig på det, kan jeg mærke, for når du siger inclusive og inkluderet, så betyder det automatisk, at der er nogle andre, der er ekskluderet. Og det er ikke ikke den måde, som jeg vil være bureau på. Jeg har også hvide etniske danske piger i mit bureau. Jeg har bare en overrepræsentation af sorte og brune for mig er det vigtigt at give noget tilbage til dem, der føler sig underrepræsenteret i meget, 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 meget lang tid. Og det betyder, at der er nogle andre, der måske skal føle sig en lille smule underrepræsenteret lige nu. Og det er okay. Det er okay, at de her ting er ukomfortable for mm-hmm. nogen, fordi de har været ukomfortable for andre i, i meget lang tid. Hvis vi kigger på, på historien bare, altså, mm-hmm. så har det jo altid været, hvad kan man sige... Toppen af poppen og være øh, hvid og slank. Mm. Øhm, så, øh, så lige nu er vi i en tid, hvor tingene ændrer sig. Og jeg tror, at det, det eneste, vi kan gøre, er at overgive os til de strømninger og de ændringer, der, der egentlig sker. Og det betyder, at det er et bureau, som, som mit opstår. Ikke for at ekskludere nogen, mm. men, men for ligesom at... Skifte ud i det, vi har set i rigtigt på, på i rigtig mange år. Modebranchen har jo været meget elitær meget og meget øhm, for en eksklusiv gruppe af mennesker. Det er den stadig på visse punkter, øh, 100 procent. Hvis vi bare kigger på, hvem der sidder front rows til alle shows, så er det rimelig meget folk, der ligner hinanden. Mm. Øhm, men hvis vi så kigger på catwalken, og hvem der går shows, der begynder vi at finde en balance. Det, som jeg drømmer om, det er, at runway kommer til at reflektere front row, og front row kommer til at reflektere dem, der arbejder ude på, ref- på redaktionerne. Så mm. vi arbejder med diversitet i dybden. Hvis du ligesom skulle sætte det
2: drømme-alsidig-modelcast op, mm. hvordan skulle det så sætte?
3: Uh. <laughs> ja, der var også en designer har øhm, hjemme der vi under Fashion Week, hvor det var et helt sort og brunt cast. Ja, så sig høj. Lige præcis. Det, det synes jeg var enormt smukt at se, og det var helt klart et et cast som, som, som gjorde helt godt ind i mit ja. hjerte. Det helt det, rigtige modelcast for mig det er jo nok at at vi ser diversitet på hudfarve, vi ser diversitet rent kropsligt, og vi ser diversitet blandt kønne. Når de tre ting ligesom spiller, så synes jeg, vi er på vej et sted hen. Lige nu er vi i gang med hudfagdelen, og vi er i gang med den kropslige del, hvor jeg stadig synes, vi lige har lidt at skulle arbejde med. men, Men vi er der langsomt, og vi skal stoppe op og kigge på alt det, der faktisk er sket, mm. øhm, og den store ændring, der er sket i, i modelbranchen, øhm, og i den danske modebranche. Vi har nogle kunder, der er klar til forandring. Jeg tror også, altså, vi har nogle, noget efterspørgsel i marked, der er klar til forandring. Og, og det kan man helt klart se på, på, på OneRain. Det, som jeg jo så selvfølgelig ønsker, er, at de her ting spreder sig som ringe i vandet, at når vi både har diversitet på runwayen, så skal vi også have den backstage. Mm. Vi skal have den blandt makeup artister, vi skal have den blandt stylister. Vi skal have den helt ud til dem, der sidder og arbejder i redaktionerne.
2: Nu siger du også selv, der er vi er allerede nået rimelig langt på øh, inklusionsfronten mm. med mm. hensyn til modeller, når det kommer både til hudfarver og kropsstørrelser, men hvor halter vi bagud?
3: Det som når jeg tager udgangspunkt i hvad jeg så til den den mest previous model, jeg kiggede på Hvem var inviteret til de her shows? Hvem sad front row til de her shows? Og der mangler vi inklusion. Og der mangler vi diversitet. Vi mangler inklusion helt ned i dybden. Der hvor vi kigger på arbejdet. Og vi kigger på, hvem har egentlig noget at sige i de ledende poster. Hvem har noget at sige som journalister? Og hvem har noget at sige i forhold til, hvem kan bringe ting på dagsordenen. Og der mangler vi minoriteter. Og der mangler vi sorte og brune mennesker. Vi mangler mennesker af forskellige køn. Vi mangler mennesker, der er født i en krop, som måske ikke er lige så repræsenteret i det gængse modbillede. Det vil jeg sige nok er mest der, vi holder bagud.
2: Der er mange, der rigtig gerne vil vise stor diversitet i deres brand, i deres
3: virksomhed lige nu.
2: Er der noget, som der er mange, der overser i den her ivr efter at være divers, synes du?
3: Den røde tråd, tror jeg, der er mange, der overser. Man kan ikke bare fra den ene dag til den anden dag bestemme, at ens brand skal være divers. Det kan man sagtens, men det er vigtigt, at man så holder fast i det. Og man kan ikke bare udad til virksom om, at man er divers. Man bliver også nødt til at arbejde med det til. Så det her med, ja, det er fantastisk, at du har en sort model på forsiden. Fantastisk, skønt, vil vi gerne se. Men har du en, der kan få noget at lave hendes hår? Mm. Har du en, der kan få noget at skyde hende i det rigtige lys? For det er også en ting. Har du en sort fotograf, der kan skyde en sort model? Fordi sort hud skyder sort hud anderledes end hvid hud skyder sort hud. Mm. Og det er bare et faktum. Så det her med, at jeg er ivrig efter at arbejde med diversitet, men hvordan undgår vi, at det ikke bare bliver en hunger efter at sælge mere, fordi du lige pludselig er blevet et diverse brand? Hvordan kan vi sikre os, at du går ind og arbejder i dybden med de her ting? Det er der, hvor jeg tror, mange kunder og brands, og det er måske, det er højst sandsynligt ikke bevidst. Det er højst, selvfølgelig er det ikke en ond mening, når man mm. gerne vil, vil, vil ændre ting, som har set anderledes ud. Men den er med lige at sætte sig ned og sige, okay, hvordan skaber jeg også arbejdspladser, uden at tage det væk fra nogen? Så hvis der er, jeg gerne vil være divers, hvordan er jeg divers hele vejen igennem og hele vejen rundt? Stil dig selv spørgsmålet, hvem gør jeg det her for? Gør jeg det for at fremme mit eget brand, fordi jeg godt vil have flere penge, og godt vil sælge bedre? Eller gør jeg det, fordi min intention er at skabe noget repræsentation, hvor der ikke har været repræsentation før. Så virkelig sætte sig ned og så være ærlig over for sig selv. For hvis du bare tjener flere penge, så please don't. Because mm. we don't need it. <laughs> vi, vi vil have mennesker med, med genuine, gode intentioner, der kan se, hvorfor der er behov for det
2: her. Ved den sidste udgave af Copenhagen Fashion Week, der havde du på din Instagram profil for mm. Sworn Scouting lavet sådan en whistleblower-ordning,
0: mm.
2: hvor at man kunne som brun eller sort model skrive ind anonymt, mm. hvis man oplevede noget uhensigtsmæssig adfærd, mm. eller at man oplevede negativ særbehandling mm. æ, backstage mm. ved events eller shows. Vil du fortælle lidt om responsen?
3: Ja. Jeg lancerede i januar 2023 det her program, der hedder The Backstage Park Protection Program. Jeg startede det, fordi at jeg i august måned sidste år fik enormt mange henvendelser fra øh, nogle af mine piger, havde snakke øh, med dem omkring, hvordan det egentlig var at sidde som sort model backstage. Mm. Er der nogen, der kan finde ud af at lave jeres hår? Er der nogen, der kan finde ud af at lave jeres makeup? Bliver I prioriteret på samme måde, som de hvide modeller bliver prioriteret? Er der noget, der er udfordrende for jer? Og nogle af de samtaler var enormt sårbare. For når man snakker om om afrohår, for eksempel, så er det ikke bare hår. Det er en krone. Det er et værk. Det er noget, som du fuldstændig skal vide, hvad du gør med, inden du bare går ind og gør et eller andet. Så det er enormt vigtigt, at det bliver gjort ordentligt. Når der er, at man som model skal ud og se fantastisk ud på en runway, så er det vigtigt, at det kommer indenfra. Det er vigtigt, at man mentalt føler sig lækker. At du fysisk føler dig lækker. At du føler dig som den bedste udgave af sig selv. Helt selvfølgelig får man altid noget tøj på, som bare måske ikke spiller med ens egen personlige smag. Men det er det, man så finder ud af som model. Det lærer man. At mm. Det kan man for det at fungere. Men hvis du ikke føler dig som, som en fed udgave af dig selv, fordi at der er nogen, der har glattet din afro, eller der er nogen, der har fortalt, dig, at dit hår er som dreadlocks, selvom det ikke er som dreadlocks, fordi du har 100% selvstyr på dit hår, så kan det faktisk være enormt retraumatiserende, fordi at det er nogle adjektiver nogle tillæg, der, 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 der er blevet brugt før i en sårende, med et sårende udgangspunkt, om igen helt tilbage til det der med at føle sig. Udenfor at føle sig ekskluderet og ikke føle sig som en, der er noget værd. Og ikke føle sig som en, der faktisk hører til i den her meget lille eksklusive branche. Mm. Så jeg startede protection programmet. Igen aldrig for at kalde nogen ud, men for at skabe et safe space, hvor at de her modeller kan skrive ind og fortælle både om deres negative episoder og fortælle om deres positive episoder. Og det var egentlig derfra, det var mere et ønske om at skabe et community. Et ønske om at, at føle sig set og, og, og føle sig tryg ved at kunne speak op omkring de her ting. Fordi nogle gange så, så behøver det ikke at være et konkret eksempel. Så kan det bare være en følelse af, at jeg, jeg føler ikke, de ved, hvad de laver med mit hår. Jeg føler mig til besvær. Mm. Jeg føler, jeg, jeg kan se, at der ikke er en foundation i min farve. Hvorfor er der ikke det? Er det, fordi jeg ikke er værd nok, at der er nogen, der faktisk går ud og finder en foundation i min farve? Der er masser af, af, af modeller med, med mørk og hudtone, der har fået at vide, at de selv skal tage foundation med. Altså, hvor vildt er det ikke? Mm. Hvor, hvorfor det? Så nej, det er dig, der er make tisten Du skal da selv gå ud og finde det. Jeg møder op. Jeg er mm. blevet betalt for at være her. Jeg skal nok gøre mit job. Men du går ud og finder den foundation, som jeg skal have på. Fordi du har sat dig ned og engageret dig i. Den, du skal på med. Og sådan nogle oplevelser er desværre rigtig, rigtig mange. Og, og der var det bare vigtigt for mig, at vi, vi lavede et space, hvor det er okay at tale højt om de her ting. Og det betyder ikke, at man er krukket, eller en diva, eller at man forlanger for meget. Det betyder bare, at man, at man er værd nok. Mm. <laughs> og at man, man har krav på at være her. Ligesom alle de andre modeller.
2: Men øh, på den note ja. tror jeg, jeg vil runde af og sige tak fordi
3: du ville være med. Tusind tak fordi jeg er
0: Programmet er sponsoreret af Bisocial og interview med Clara Svane og Mads Nørgaard var til rette lagt, produceret og redigeret af journalist og Tørt vi har i introen citeret artikler fra DR og Berlingske. Mit navn er Karla Christine Brus A. Borg Strobe, jeg er chefredaktør på fashionform.dk og hvis du kunne lide, hvad du hørte, så tryk endelig abonner og del gerne programmet med dem, du kender. Vi høres vel.